0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 240 du podcast Je peux pas, j'ai business comme à chaque fois, je suis absolument ravi, ravi, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode ensemble et les amis, à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, c'est la rentrée, c'est le mois de septembre, enfin non, c'est la rentrée. On est le 18 septembre, <rire> date à laquelle j'enregistre cet épisode, donc c'est pas du tout la rentrée, mais bon, pour moi c'est comme si c'était la rentrée, parce que voilà, euh, ne cherchez pas de raison, <rire> c'est juste que le temps passe trop vite. Bref, et la rentrée, forcément, c'est là où tout se réaccélère un petit peu. Chaque année, je, je suis fascinée d'observer à quel point on sent que ça ralentit pendant les vacances, puis qu'après ça réaccélère d'un point de vue business. Alors peut-être que c'est pas votre cas, parce que de par la thématique dans laquelle vous êtes, de par le business modèle que vous avez, bah, vous ne sentez pas forcément de ralentissement ou a pas pendant cette période-là de l'année, mais de mon côté et du côté de la majorité des business que je connais, on va quand même dire que généralement les vacances d'été c'est assez calme et il y a un espèce de gros push et de grosses reprises euh, lors de la rentrée c'est plutôt euh, fascinant et excitant à observer. Et du coup, qui dit rentrée dit vente, dit offre, dit lancement, dit renouveau, dit tout le monde au taquet et c'est pour cette raison que j'aimerais vous proposer un épisode de podcast avec les 10 commandements pour apprendre à parler correctement de ses offres. Pourquoi cet épisode Tout simplement parce que c'est la période en ce moment où tout le monde a besoin de vendre, tout le monde est motivé à se remettre à vendre, et je me dis, bah du coup, je vais vous donner des clés pour vendre, n'est-ce pas C'est un petit peu le nerf de la guerre aussi en entrepreneuriat, apprendre à parler de soi, apprendre à parler de son business, apprendre à parler de ses offres, parce qu'on le sait, hein, si personne ne sait que vous existez, bah, personne ne pourra jamais acheter vos offres. Ça, c'est vraiment le, le premier truc à retenir. Donc, déjà, premier point, pour ceux qui... Se disent oui, mais moi j'aime pas vendre, j'aime pas parler de moi, etc. C'est pas un épisode où je vais vous coacher sur votre mindset particulièrement. Par contre, je vous conseille l'épisode 170, Apprendre à aimer la vente, que j'ai enregistré et qui parle de ça en long, en large, en travers. Donc je vous mettrai évidemment le lien dans la description de cet épisode de podcast. Donc l'épisode 170, Apprendre à aimer la vente. Et dans cet épisode là aujourd'hui, donc l'épisode 240, on va rentrer un petit peu plus dans ce que nos amis américains appellent le nitty gritty, c'est-à-dire vraiment la substantielle moelle et le concret, de bah, c'est qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on veut parler de ses offres. Parce que parler de ses offres, c'est bien, mais encore faut-il le faire de la bonne manière. Donc, au programme de cet épisode, on va déjà parler quand même un petit peu, on va recentrer un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on a peur de parler de nos offres et pourtant en quoi est-ce que c'est nécessaire. Donc là, j'ai passé en mode botage de fesses. Je vais ensuite vous dérouler les fameux 10 commandements sur comment bien faire parler de ces offres, quelles sont les « règles » entre gros guillemets à respecter. J'espère que vous êtes prêts, accrochez vos ceintures et c'est parti Ok, premier point, c'est pourquoi est-ce que généralement on a peur de parler de ces offres Il y a, on va dire un petit peu, deux choses qui viennent nous ralentir ou qui viennent créer cette peur, qui viennent créer, même si vous ne qualifiez pas ça de peur parce que vous ne le ressentez pas comme tel, un stress peut-être, c'est le mindset et c'est la pression extérieure, qui est un petit peu reliée au mindset également. Le mindset, ce sont toutes ce qu'on appelle les croyances limitantes, c'est-à-dire les pensées, les idées reçues, pour ceux qui ne connaissent pas le terme croyances limitantes, ce que vous pourriez avoir et qui vous empêchent de passer à l'action parce que vous vous racontez une histoire dans votre tête en disant « si je fais ci, alors il va se passer ça ». Et généralement, quand on parle de parler de soi, parler de ses offres, parler de son business, les croyances qui nous viennent en tête, c'est tout ce qui est syndrome de l'imposteur. Mais qui suis-je pour parler de mes offres c'est aussi le syndrome du marchand de tapis. Si je fais ça, les gens vont penser que je suis trop pushy. Les gens vont penser que j'essaye de vendre. Les gens vont penser que je suis désespéré. Je vais embêter les gens. Les gens, ils vont en avoir marre de moi. Je vais me faire rejeter, etc. Donc ça, c'est la troisième chose, la peur du rejet. Et également la peur du ridicule. Et si je ne le fais pas correctement, et qu'est-ce que vont penser mes collègues, mes amis, ma famille qui me suivent sur mon compte LinkedIn, qui me suivent sur mon compte Instagram Et du coup, entre eux, le syndrome de l'imposteur, qui suis-je pour le faire Entre le syndrome du marchand de tapis, les gens vont me détester pour faire ça de la même manière que moi, je déteste être démarché de mon côté. La peur du rejet par le client, la peur que ça fonctionne pas. La peur du ridicule d'être jugé par nos proches, nos collègues, le reste de la terre entière. Parce que, bien évidemment, les amis, imaginez bien que dès que vous allez poster votre offre, l'ensemble des utilisateurs mondiaux Instagram vont voir ce post et vont se ruer vers vous Bien évidemment, on est d'accord. <rire> on est d'accord que ça, ça n'arrive jamais. La chose qui est la plus probable, quand vous avez parlé de votre offre la première fois, c'est rien. Il ne va rien se passer du tout. Bref, ça, je glisse ça euh, <rire> entre deux phrases. Donc, ça, c'est la première chose. Toutes les croyances limitantes et les discours qu'on peut se tenir à soi-même qui font qu'on bah, en fait une montagne et qu'on se dit bah, je ne peux pas parler de mes offres ou alors je procrastine, j'arrête pas de repousser ça sur ma to-do list au lendemain, etc. etc. Deuxième chose qui fait qu'on a souvent peur de parler de nos offres, c'est un petit peu toute la pression des normes sociales et la comparaison. Là, il y a plein d'autres choses aussi très mindset qui rentre en jeu, mais c'est ben, le fait que ben, vendre c'est mal, le fait de euh, la comparaison avec l'autre, l'autre il le fait déjà si bien qu'est-ce que moi je vais pouvoir apporter de plus ou de différent, le fait que si je le fais il faut que ce soit fait de manière parfaite sinon ça n'ira pas du tout, et du coup on se rajoute déjà un truc qui nous faisait peur on a vu avec les croyances, on se rajoute en plus de ça une pression que si je le fais ça doit être fait de manière parfaite, excellente sans comparaison et à hauteur du niveau de la personne la plus douée dans cette thématique de, dans mon domaine dans ma langue. Ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez bien que ça ne peut pas fonctionner. Donc effectivement, quand on se dit qu'on n'a pas envie de faire un truc parce qu'on a peur de la manière dont les gens vont le recevoir et on a peur d'être ridicule. Et qu'en plus de ça, si jamais on se décide à le faire par un miracle, il faut que ce soit absolument parfait et à la hauteur du plus grand expert de l'univers, évidemment que qu'est-ce qui se passe bah, On ne le fait jamais. Tout simplement parce que bah, ce n'est pas possible. en fait. C'est complètement irréaliste. Et pourtant, et ça c'est mon enchaînement, c'est nécessaire de parler de ces offres, c'est 200% nécessaire. Et je pense que je ne vous apprends rien et que je suis littéralement en train de défoncer une porte ouverte. C'est nécessaire pour vendre. C'est nécessaire pour avoir de chiffres d'affaires. C'est nécessaire pour faire tourner votre business. Et c'est votre, votre rôle, c'est votre job en tant que chef d'entreprise que de vendre vos offres. Ce n'est pas le job de la personne en face, c'est-à-dire votre client, votre abonné, votre prospect, etc., de se dire oh, « Hop, pop et up, ça a l'air trop bien ce que fait cette personne, je vais aller regarder sur son site internet et fouiller de fond en comble pour voir comment est-ce que je peux bosser avec cette personne. » Non, personne ne fait ça, personne n'a le temps, personne n'a même le réflexe de faire ça. Mais par contre, vous, c'est votre job de faire en sorte que vos offres soient visibles, qu'elles soient claires, qu'elles soient comprises, qu'elles donnent envie et de le répéter suffisamment de fois pour que la personne en face non seulement en prenne connaissance... Mais en plus, c'est envie d'acheter chez vous. Et ça, c'est mon dernier point. C'est que, OK, c'est votre job de vendre. C'est votre job de parler de vous et de vos offres. Mais aussi, c'est votre job de répéter. Et ça, c'est quelque chose que je dis aussi très souvent, mais que même moi encore aujourd'hui, parfois, je me retrouve prise au piège de moi-même et de mes croyances par rapport à ça. C'est qu'en fait, il faut répéter. Il faut passer votre vie à répéter et à parler de vos offres, même quand vous avez l'impression vous-même que c'est trop. Ça, pour deux raisons. La première raison, c'est que, il y a cet adage marketing qui dit que pour que quelqu'un passe à l'action, il faut qu'il puisse voir sept fois l'information. Déjà, pour être sûr de l'avoir vu, de l'avoir entendu, de l'avoir retenu, mais en plus pour se dire « Ok, c'est bon, je clique sur le lien ». Combien de fois est-ce que vous n'avez pas vu passer une pub Instagram ou TikTok ou LinkedIn ou autre Une fois, deux fois, dix fois, quinze fois, vingt fois. Et au bout de la vingtième fois, vous êtes en mode « et hop, là, vous cliquez pour aller voir ce que c'est et « potentiellement après vous achetez ou pas. Mais imaginez le taux de répétition qu'il vous faut, vous, pour passer à l'action sur quelque chose. Combien de fois il a fallu que vous le voyez avant que ça vous rentre dans le cerveau et que ça se différencie de tous les contenus que vous avez vus au sein de la même journée ou de la même semaine, mais encore plus pour que vous passiez ensuite à l'action. Donc dites-vous, c'est pareil. Quand vous avez parlé de vos offres devant une audience, devant des prospects, euh, de par email, sur vos réseaux sociaux, combien de fois est-ce qu'il faut que les gens voient l'information Mais là où le bas blesse, c'est que vous vous doutez bien que tous vos abonnés sur un réseau social par exemple, ne voit pas forcément tous vos postes. Donc imaginez que déjà là, vous êtes en train de devoir tripler le nombre de fois que vous répétez l'information. Donc là, on n'est plus sur 7 fois, 3 fois 7, 21. Donc potentiellement, je vais devoir poster et parler de mon offre 21 fois pour être sûr que les personnes concernées et visées le voient au moins 7 fois pour que ça leur intègre l'esprit, qu'ils puissent passer à l'action. Enfin, Et encore, là, j'ai mis un facteur de 3, mais j'aurais pu mettre un facteur de 5 ou de 10 parce qu'il y a des personnes qui ne voient qu'un dixième de vos postes. Et des personnes qui ne voient qu'un centième, ça, ça dépend de l'algorithme aussi. Donc, là où j'essaye de vous emmener, en fait, le point de cette digression, c'est vraiment de dire, vous n'avez pas conscience du taux de répétition nécessaire pour que quelqu'un ne serait-ce que comprenne ce que vous avez à vendre. Non pas parce que vous l'avez mal expliqué, non pas parce que vous l'avez pas assez répété, tout simplement parce qu'il l'a pas assez vu, en fait et qu'il n'a pas assez intégré. Donc, répétition, 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 c'est hyper important, encore plus aujourd'hui, dans un monde où il bah, y a trop de tout partout, quoi. <rire> tout le temps, tout le temps. Donc, voilà. Et dernière petite chose, petit exercice aussi, mettez-vous face à la dernière fois où vous avez craqué pour quelque chose, vous êtes passé à l'action, vous avez acheté, là, je ne parle pas d'achat de, de courses ou d'achat de tous les jours. Par exemple, la dernière fois que vous avez acheté une formation en ligne ou la dernière fois que vous avez acheté un produit en ligne, la dernière fois que vous avez fait appel à un prestataire, la dernière fois que vous avez craqué pour un objet qui sort un petit peu du quotidien, à titre personnel, etc. Comment est-ce que vous avez trouvé cette personne ou cet objet Comment est-ce que vous en avez entendu parler Et comment est-ce que vous l'avez choisi Et combien de fois vous y avez réfléchi Combien de fois vous avez vu passer l'information avant de passer à l'action. Et ça, je pense que déjà, vous allez vous rendre compte un petit peu bah, de la nécessité de répétition. C'est n'est pas genre, j'ai vu le truc passer une fois sous mon nez, j'ai eu un coup de cœur pour ce truc-là et j'ai payé direct. Non, ça fonctionne. Je ne vais pas dire jamais, mais les, les coups de cœur comme ça, les coups de tête, c'est quand même hyper rare et c'est une minorité des achats chez tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas demander à l'ensemble de votre audience de que dès que vous postez une fois, pouf, tout le monde se rue vers vous et votre offre, même si votre offre est parfaite, ça ne se produira pas. Donc, tout ça pour dire, c'est votre job en tant qu'entrepreneur de communiquer sur votre offre, de répéter et de faire en sorte que ça, le message tombe avec le bon taux de répétition dans les oreilles des bonnes personnes. Maintenant qu'on a fait un petit peu ce recadrage, il est temps de passer aux 10 commandements pour parler correctement de ces offres. J'ai tourné ça de manière un petit peu rigolote, donc j'espère que ça vous plaira. Et je fais une petite parenthèse, si vous ne le savez pas déjà, absolument tous les épisodes de podcast de ce podcast sont retranscrits sous forme d'articles de blog. Donc c'est vraiment, vous êtes en, là en voiture, vous êtes en train de faire autre chose et vous dites « Ah, oh, je pas noté, euh, est-ce que euh, je peux retrouver les 10 commandements quelque part ?» Oui, est, tout est sur le site The Boost et vous avez évidemment le lien de l'article en question dans la description de cet épisode de podcast. Donc pas de panique si vous ne pouvez pas prendre de notes, tout va bien se passer. Ok, premier commandement pour parler de ces offres. La clarté, avant tout, tu privilégieras. Oui, je vous ai dit, hein, c'était des vrais commandements. La clarté, avant tout, tu privilégieras. J'arrive pas à le prononcer, c'est horrible ce mot. Bref, vous avez compris. Vous savez à quel point c'est important d'avoir des messages qui soient clairs, qui soient précis et qui soient faciles à comprendre. Y compris quand vous parlez de vos offres. Si vous parlez de vos offres avec un jargon, avec un vocabulaire, avec des phrases à rallonge que personne ne comprend, bah, personne ne comprend. Et un esprit confus n'achète pas. Ça, c'est une grande règle du marketing. Un esprit confus n'achète pas. Donc, quand on parle de nos services, quand on parle de nos produits, quand on parle de nos offres, on fait en sorte que ce soit compréhensible par notre cible. Dans 80% des cas, ça veut dire que ça doit être compréhensible par un enfant de 5 ans parce que les gens ont l'attention d'un enfant de 5 ans et font l'effort cérébral, neuronal d'un enfant de 5 ans quand il traîne sur les réseaux sociaux, etc. Et si jamais vous êtes un professionnel qui vend à d'autres professionnels, assez hypés ou des trucs comme ça, par exemple dans le domaine de la santé ou je sais quoi, là ok, vous pouvez utiliser du jargon, mais assurez-vous que votre cible connaisse ce, ce jargon. Et ça, je le vois beaucoup trop souvent, y compris dans le domaine de la spiritualité où des personnes emploient des mots qui, finalement, ne veulent rien dire pour leur audience parce qu'ils s'adressent à une audience qui n'est pas encore initiée, sauf que l'emploi des mots en fait, fait que l'audience ne se sent pas en corrélation avec ça et ne comprend pas. Et encore une fois, un esprit confus n'achète pas. Donc, faites en sorte d'avoir des phrases françaises, des messages clairs, précis, faciles à comprendre. Vulgarisez un petit peu ce que vous êtes en train de promettre avec votre offre et ce que vous allez faire. Deuxième commandement, de la répétition, point peur, tu n'auras. Ça, on en a déjà parlé un petit peu en long, en large, en travers dans l'introduction de cet épisode de podcast, mais vous savez désormais à quel point la répétition c'est important important pour déjà être sûr que la bonne personne a vu votre offre important pour l'ancrage mémoriel et même important pour que la personne se bouge les fesses et se dise oh là là ça fait plusieurs fois que je vois passer ce truc OK ça m'intéresse c'est bon on y va qu'est-ce que c'est je vais cliquer ensuite je sais que généralement quand je parle de l'importance de répéter là il y a une grosse peur qui arrive et qui est complètement légitime qui est de bah oui mais si je fais que répéter la même chose ça va être hyper redondant OK il y a des personnes qui voient que un poste sur 100 mais euh, si je poste 100 fois, les gens qui voient un poste sur 10 ne verront pas ces truc 10 fois, ça va être too much pour eux. Et bien, c'est là qu'intervient l'art de la répétition. L'art de la répétition, c'est répéter la même chose, présenter la même offre, vendre la même chose, mais en variant les supports, en variant les formats, en variant les angles, en variant les discours, en variant les angles d'approche. En fait, on peut parler d'une même offre sous plein d'angles différents. Je peux vous vendre une formation en vous disant qu'est-ce que ça va transformer dans votre vie, je peux vous vendre une formation en, juste en vous détaillant le programme, je peux vous vendre une formation en vous partageant des cas d'études et des résultats chez des élèves, je peux vous vendre une formation en partageant des témoignages, je peux vous vendre une formation en en vous disant, voilà le plan d'action pour booster votre business. Si vous voulez le faire, eh ben, c'est dans ma formation que ça se passe et que je vous prends par la main pour qu'on y aille ensemble. Je peux vous vendre une formation à travers une objection que vous avez. Je peux vendre une formation à travers un point de douleur que vous avez dans votre vie. Il y a plein de choses à faire. Et là, je vends la même formation à chaque fois. Mais je le fais de 50 manières différentes. Donc c'est là aussi, répéter, ne pas dire forcément copier-coller un carousel Instagram, copier-coller un post LinkedIn ou alors faire la même story et la reposter tous les jours. Répéter, c'est varier les supports, varier les angles et varier les formats. Ensuite, troisième commandement. Donc le deuxième, c'était de la répétition « Point peur, tu n'auras ». Troisième commandement, « L'authenticité, tu valoriseras ». Et je sais qu'aujourd'hui, le mot être authentique, être soi-même, il est un peu utilisé à tire l'arigot, à tort et à travers. Moi, je sais que je fais partie de ces gens-là qui, aujourd'hui, ne peuvent plus trop piffrer ce mot-là parce qu'on a l'impression qu'on met un peu tout dedans. Mais qu'est-ce que j'entends par là Et pourquoi est-ce que c'est important Et pourquoi est-ce que je déroge ma propre règle en l'utilisant quand même dans cet épisode de podcast C'est l'important d'être vous-même et de créer un lien authentique déjà pour inspirer confiance à vos clients, pour ensuite vous démarquer dans votre marché parce que... Soyez vous-même, les autres sont déjà pris, comme disait l'autre, je ne sais plus d'ailleurs qui est l'auteur de cette superbe citation, mais c'est surtout que plus vous allez pouvoir être authentique et vous-même, moins il y aura de friction dans votre discours de vente. Si vous pensez aujourd'hui que vous avez besoin d'être quelqu'un d'autre pour vendre, quelqu'un de plus confiant, quelqu'un euh, qui se la pète, quelqu'un euh, qui gagne plus d'argent, quelqu'un qui doit donner l'impression qu'il gagne de l'argent, quelqu'un qui doit donner l'impression que tout se passe bien pour lui, quelqu'un qui doit donner l'impression que vous n'êtes pas vous-même, vous êtes en train de jouer un rôle, et c'est déjà suffisamment compliqué en termes de mindset de vente, de parler de soi, de son business, de ses offres, parce que si en plus il faut qu'on le fasse en jouant le rôle de quelqu'un d'autre ou en mettant le masque de quelqu'un d'autre, bonjour, vous n'allez jamais vous en sortir, ça va, se, ça va se sentir chez la personne en face, vous, vous allez pas être heureux, et en plus le client sera déçu parce qu'une fois qu'il sera embarqué dans votre offre, ou qu'il aura acheté votre produit, ou qu'il aura souscrit à votre service, il nous dit attends, c'est pas la même personne, c'est pas la même vibe, qu'est-ce qui se passe, etc. » Voyez l'authenticité comme, non pas le nouveau mot à la mode, mais plutôt comme la manière la plus simple et la plus fluide de vendre. C'est-à-dire qu'au moins, les gens achèteront pour vous, et vous n'aurez pas à vous poser la question de devoir jouer un rôle jusqu'à la fin de votre vie avec eux, et ce sera quand même beaucoup plus facile ensuite de nouer ce lien avec eux. Donc, Sinon, évidemment, il y a aussi tous les arguments de oui, « il faut être authentique parce qu'il faut être soi-même, c'est important. » Aujourd'hui, dans les valeurs blablabla, oui, ça, je suis d'accord avec ça. Mais surtout, d'un point de vue purement marketing, c'est quand même beaucoup plus simple d'être soi-même que de se faire chier à essayer d'être quelqu'un d'autre. Ça, c'était aussi euh, ma conclusion. Et dernière chose dans « l'authenticité, tu valoriseras », donc dans ce troisième commandement, c'est l'importance. Et ça, je le souligne, quel que soit votre niveau business, même si aujourd'hui, vous ne vivez pas encore pleinement de votre activité, de refuser des clients s'ils ne correspondent pas à votre cible ou si vous ne les sentez pas. Et ça, je sais que ça peut être très dur parce que quand on démarre en business ou quand on n'a pas encore un chiffre d'affaires très stable ou quand on a encore un peu peur en fait de manquer, de ne pas réussir à payer nos factures le mois prochain, on a tendance à prendre un peu tous les clients qui arrivent. Mais sachez que l'authenticité passe aussi par le fait de dire ce client, je ne le sens pas. Ou alors juste ce client, je ne pense pas être la meilleure personne pour lui ou pour elle en fonction de moi, ce que j'ai à offrir. Donc ça, ça demande d'avoir un vrai discernement, d'être très objectif par rapport à bah, c'est quoi mes points forts, c'est quoi mes points faibles, et pas de refuser par syndrome de l'imposteur, ou au contraire accepter par syndrome de j'ai trop confiance en moi, ou que sais-je, mais de savoir refuser les clients quand c'est nécessaire. D'ailleurs, spoiler alerte dans les trois quarts des situations, quand vous allez refuser un client, il va se vexer, il va vouloir encore plus acheter chez vous. Mais je trouve que, bon, là c'est mon côté un petit peu plus perché, mais en fait, quand on apprend avoir ses standards et quand on apprend à dire non et quand on apprend à dire ça c'est pas pour toi ça c'est pour toi, ça je pense pas que ça va le faire ça je pense pas que ce soit un bon match et eh bien curieusement il y a beaucoup plus d'opportunités qui se développent par la suite dans notre business parce qu'on a fixé ses standards et parce qu'on a dit non je ne vais pas aller avec cette personne là c'est exactement comme dans les relations amoureuses et comme dans le dating plus on arrive à savoir ce qu'on veut et à dire non aux personnes qui sont pas celles qu'on cherche plus ça ouvre la porte aux bonnes personnes d'être attirées vers nous ok donc ça c'est notre troisième commandement notre quatrième commandement. Différents angles d'approche, tu adopteras. Ça, on en a déjà un petit peu parlé et j'aimerais remettre l'accent là-dessus. D'ailleurs, je pense même que je vais vous faire un épisode de podcast entier sur la question, mais il y a différents profils d'acheteurs. Les gens ne vont pas tous acheter pour les mêmes raisons, ils ne vont pas être sensibles tous aux mêmes arguments. Il y a des personnes qui vont être plutôt sensibles à je veux savoir exactement ce qu'il y a dans l'offre, comment ça va se passer, combien de temps ça dure, c'est quoi le planning, etc. etc. Ils vont avoir besoin de la liste, un peu des caractéristiques comme un catalogue. Et c'est ça en fait qui pour eux va être l'incarnation de la valeur de ce que vous pouvez leur vendre, que ce soit un produit, un service, une formation en ligne, que sais-je. Il y a d'autres personnes qui vont être beaucoup plus sensibles aux témoignages, ils vont regarder les avis clients, ils vont passer des heures à scroller, ils vont peut-être même contacter des gens qui ont acheté chez vous pour leur demander leur avis, etc. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus euh, sensibles à tout ce qui est publicité, c'est-à-dire que plus ils vont vous voir, plus en fait, le message va s'ancrer dans leur cerveau et plus ils vont avoir envie en fait, d'acheter chez vous et que ça va être une espèce d'auto-persuasion. Et il y a des personnes, c'est à partir du moment où elles ont un besoin elles ont vu votre offre, elles ont lu la promesse à leur correspond, il y a deux trois témoignages qui leur parlent, pouf pouf pouf, ils n'ont même pas besoin de lire le descriptif, ils achètent direct parce que soit ils vous connaissent et qu'ils vous font confiance, soit ils sont tellement fonceurs qu'ils ne regardent pas trop, ils passent à l'action avant même de réfléchir. Et évidemment que chacun d'entre nous va regarder différents aspects, mais on va tous être sensibles au final à différents arguments de communication. Et c'est pour ça que pour vous c'est très très important de communiquer sur vos offres sous plein d'angles différents, tels que ceux que je vous ai cités auparavant, c'est-à-dire à la fois sur les caractéristiques logistiques et techniques de votre offre, à la fois sur les témoignages, les études de cas, à la fois sur peut-être de la publicité ou du taux de répétition du contenu, à la fois sur le côté droit au but, à la fois sur les feedbacks des clients. Enfin, il y a plein de manières, encore une fois, de parler de son offre et il faut toutes les exploiter pour être sûr de s'adresser à tous les profils d'acheteurs en fonction de leur psychologie, parce qu'encore une fois, tout le monde n'achète pas comme nous. Et le jour où je me suis rendu compte de ça, moi, je sais que je suis du profil acheteuse un peu pas compulsive, mais en mode, quand j'ai besoin d'un truc, je trouve une solution, je l'achète. C'est-à-dire que quand j'ai décidé que je voulais acheter un, une formation que je sais qui va sortir de quelqu'un, un créateur que j'aime bien, en fait, le jour où la formation sort, je vais sur la page de vente, j'achète. Je ne lis même pas la page de vente. Et je pensais que tout le monde fonctionnait comme ça. Mais non, il y a des personnes qui me disent, mais non, moi la page je vente, je la lis, je la décortique, je lis la FAQ, j'étudie, je vais faire des recherches, choses comme ça. Et moi je te demande mais pourquoi Quelle perte de temps si tu sais que tu veux l'acheter Oui, mais j'ai besoin quand même de me rassurer, de voir si ça correspond vraiment à mon besoin, etc. Et c'est là en fait où j'ai compris que on a tous des profils d'acheteurs psychologiques très différents. Et je m'engage à vous faire un épisode de podcast là-dessus parce que je trouve que le sujet est absolument passionnant et ça nous aide nous aussi en tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur au sein de notre propre entreprise à se dire bah oui il faut que je parle de mon offre de plein de manières différentes, sous plein d'angles différents, pour pouvoir m'adresser à tous les profils psychologiques d'acheteurs différents. Ok, j'arrive à mon cinquième commandement. Ta passion, tu transmettras. Il y a un truc qui est assez magique, c'est que quand on est passionné par ce qu'on fait, quand on est passionné par notre offre, en fait, on a déjà, on a envie d'en parler tout le temps, on a envie d'en parler à tout le monde. On ne comprend pas comment les gens peuvent se permettre de ne pas acheter tellement on est content de nous. Et surtout, c'est contagieux, en fait. C'est contagieux, ça influence la décision d'achat chez les gens, ça se ressent. Et j'ai vraiment cet exemple en tête de quand j'ai fait la première refonte de la BSB Academy. Donc là, c'était au printemps 2022. Donc ça commence à dater un petit peu, ça date il y a un an et demi. J'étais tellement fière de cette refonte, tellement convaincu de la valeur de cette formation que j'étais en mode, mais pourquoi est-ce que tout le monde n'achète pas Mais vraiment, littéralement, je ne comprenais pas. Ça m'agaçait presque et j'avais du coup aucun mal à la vendre et à répéter et à répondre aux messages, etc. Donc, Commencez par être votre premier client. Commencez par être la personne la plus convaincue de la valeur et du bénéfice de votre produit, de votre service, de votre offre. Vraiment tomber amoureux, en fait, littéralement, de votre produit. Comme ça, vous allez en parler d'une manière où les gens n'auront pas d'autre choix que de tomber amoureux de votre produit à leur tour. Alors que si vous-même, vous, vous n'êtes pas convaincu de la valeur de ce que vous proposez, comment est-ce que vous voulez que quelqu'un d'autre le soit pour vous Sixième commandement pour parler de ces offres, de la valeur avant le prix, tu parleras. Faisons un peu la différence entre valeur et prix pour une offre. Donc encore une fois, quand je parle d'offre, je parle de produits, de services, de formation en ligne, de tout ce que vous voulez. Un truc que vous vendez, quel que soit le format. On va d'abord toujours parler de la valeur. La valeur, c'est quoi le bénéfice Qu'est-ce que ça va apporter Qu'est-ce que ça va changer dans la vie de mon client Et même quand on vend des bijoux, on apporte un changement. C'est juste ben, la personne elle est contente, elle se sent plus belle, plus désirable, euh, c'est quelque chose d'émotionnel pour elle, c'est de l'art, elle achète des valeurs, elle achète quelque chose qui lui parle, elle achète quelque chose d'émotionnel. Donc, ce n'est pas parce que vous ne soignez pas la faim dans le monde, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en train d'apprendre aux gens comment gagner de l'argent en ligne, que ça veut dire que ce que vous faites et ce que vous vendez n'apporte pas de valeur. Il faut juste l'identifier. Un outil que j'aime beaucoup utiliser pour identifier quelle valeur est-ce que vous apportez, c'est la pyramide de Maslow. Tapez sur Google, pyramide de Maslow, M-A-S-L-O-W, vous allez voir, c'est la pyramide des besoins. Et de vous dire, bah, quel besoin de cette pyramide Est-ce que moi, je réponds avec mon offre, mon produit, mon service Et donc, on va toujours parler de la valeur avant de parler du prix. Pourquoi Parce qu'en fait, chaque personne, sur une valeur, sur un besoin auquel vous répondez, du coup, avec votre offre, va mettre... On va dire un rang de prix, c'est-à-dire un prix qu'il est prêt à payer pour avoir le résultat que vous lui promettez, la promesse que vous avez émise, la transformation que vous avez promise. Enfin voilà, et ça va valoir quelque chose dans sa tête. Ça ne veut pas dire que c'est la vraie valeur de votre offre, parce qu'il y a plein de gens qui vont avoir une valeur en dessous de ce que vous, vous allez pricer, ou même parfois au-dessus. Mais ça veut dire que d'abord, on communique sur la valeur, qu'est-ce que je vais t'apporter à toi, mon client et ensuite, on va parler du prix, parce que si vous annoncez le prix direct, sans avoir communiqué sur la valeur, donc les bénéfices, la promesse, etc. en amont, les gens ils vont juste buter sur le prix. Et là, c'est très 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 compliqué de faire marche arrière quand quelqu'un dans sa tête s'il s'est déjà dit non. C'est quasiment irratrapable. Donc, tout ça pour dire, on met en avant les bénéfices et les solutions avant de parler du coût. J'arrive à mon septième commandement pour parler de ces offres. C'est les objections, tu anticiperas et tu traiteras. Ça, c'est un exercice que je dis toujours à mes élèves de faire, c'est que dès que vous créez une nouvelle offre, encore une fois, que ce soit un produit, un service, une formation en ligne, tout ce que vous voulez, la première chose à faire, c'est de se dire quelles sont les objections que les gens vont avoir Généralement, l'objection qui revient dans 99% des cas, c'est trop cher. Ça, c'est quand même assez universel, mais ça reste juste de la perception du client en face. Mais après, en fonction bah, de c'est quoi le type d'offre que vous proposez, euh, comment ça se passe, euh, le prix, les choses comme ça, et bah, il va y avoir d'autres objections qui vont pouvoir potentiellement euh, popper dans la tête de vos clients. Et l'idée, c'est de déjà les anticiper, déjà les lister, déjà y répondre, c'est-à-dire avoir presque une réponse type pour chaque objection. Mais on peut même pousser le bouchon encore plus loin et créer en amont du contenu qui va vous permettre de répondre à ces objections-là. Par exemple, si je sais qu'une des objections à l'achat de mon programme BSB Academy, c'est « je n'ai pas le temps pour travailler sur mon business et développer mon business », eh bien, je vais créer plusieurs contenus, peut-être un podcast, un carrousel Instagram, je vais peut-être même faire un live sur le sujet sur bah, comment se dégager du temps au quotidien pour bosser sur son business. Ou alors, en quoi est-ce que travailler sur son business n'a pas besoin de vous prendre trois jours par semaine Et faire plein de déclinaisons de contenu qui, en fait, vont pré-traiter l'objection Limite avant même que je vende mon offre. Comme ça, la personne, en fait, elle est déjà à moitié convaincue parce que j'ai déjà commencé après traiter les objections. Donc, identifier pour chaque offre les objections que les gens peuvent avoir ou ont déjà, si vous êtes déjà en train de la vendre, si vous avez déjà des feedbacks, et dites-vous comment est-ce que je peux traiter ça Déjà, dans une FAQ, la FAQ sur votre page de vente ou votre page de présentation, ou même quand vous faites des questions-réponses en live ou en appel avec vos clients ou sur votre site internet, la FAQ, c'est le meilleur endroit du monde pour traiter les objections, avant même qu'elles soient énoncées à voix haute. Et ensuite, d'avoir une réponse, à, ou en tout cas des arguments prêts dans votre tête, pour que le jour où cette objection vient dans la bouche d'un client, vous ne soyez pas du tout déstabilisé, et vous disiez « Ok, ça, je suis prêt à cette situation, voilà exactement ce que je vais répondre. » Ensuite, j'arrive à mon huitième commandement pour parler de ces offres, c'est « Des témoignages et succès clients, tu partageras. » Hyper important. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. La preuve sociale, c'est le fait de montrer que ce que vous vendez, produits, services, tout ce que vous voulez encore une fois, fonctionne, ou alors en tout cas que les gens sont contents. Comment est-ce qu'on le fait Parce que si vous vous dites, oui ça fonctionne, oui tout le monde est content, les gens vont vous regarder en vous disant, bah, évidemment que tu dis ça, c'est toi qui es en train de me vendre ton truc, je n'ai aucune garantie que ce soit vrai. Mais si vous commencez à mettre en avant des témoignages, des études de cas, des retours clients, si même vous avez du bouche à oreille de personnes qui ont acheté chez vous et qui en parlent autour d'eux, bah là du coup, les gens vont accorder beaucoup plus de crédit ils vont trouver ça beaucoup plus crédible que quand c'est vous qui le dites. Pourquoi Tout simplement parce que dans la tête des gens, une personne tierce qui a été cliente chez vous et qui vous recommande et qui fait l'apogée de vos services et de vos offres par la suite, c'est forcément quelqu'un qui le fait de manière complètement désintéressée parce qu'elle n'est pas dans votre business, elle n'est pas vous. Et donc forcément, ça a plus de valeur. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Ça, ça reste un autre débat. Mais sachez que quand c'est un tiers qui, de premier visu, n'a aucun raison en fait n'est pas intéressé pour parler de votre produit mais du coup qu'il le fait, ça a énormément plus de valeur aux yeux d'un potentiel acheteur. Donc l'idée c'est de se dire comment est-ce que moi je récolte un maximum de feedback, de témoignages, de succès clients et comment est-ce que je les mets en avant aussi dans mon contenu sur mon site internet, sur je sais pas ma plaquette de présentation de produits. Je peux en parler à voix haute aussi, fin, en Reels, en vidéo. Fin, franchement, utilisez tous les formats à votre disposition, mais de dire il faut que je mette en avant cette preuve sociale. Il faut que je montre que je ne suis pas n'importe qui et que ce que je vends rend les gens heureux. Soit ça les aide, soit ils sont heureux d'acheter chez moi, etc. Et si vous voulez vous lancer et que vous n'avez pas encore de preuve sociale parce que vous n'avez pas encore vendu ou que c'est les tout débuts, vous pouvez avoir de la preuve sociale auprès de votre réseau Faites, par exemple, proposer un échange de bons procédés, par exemple, propose, si vous êtes coach, proposer quelques sessions de coaching contre un témoignage vidéo, ou alors donner un produit gratuitement contre un retour, ou alors proposer une petite prestation en échange de services avec quelqu'un contre euh, bah, des témoignages que vous faites mutuellement, ou faites des screenshots de gens qui déjà complimentent, par exemple, votre contenu gratuit... Et mettez-le sur votre site internet en disant, bah déjà, rien qu'avec mon contenu gratuit, voilà ce que ces gens-là disent, alors qu'est-ce que ça doit être dans le payant Enfin, il y a plein de petites manières, même quand on se lance, même quand on n'a pas encore beaucoup de témoignages clients, parce qu'on n'a pas vendu ou parce qu'on n'a pas encore beaucoup vendu, il y a plein de manières de récolter de la preuve sociale et de s'en servir ensuite pour vendre. Mais vraiment, ne mettez pas ça de côté, parce que peut-être que, vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas de ce profil type acheteur psychologique de « j'ai besoin de preuves sociales pour être convaincu et acheter un produit ». Peut-être que pour vous, les témoignages, les avis, vous en fichez à partir du moment où il y en a deux ou trois qui sont corrects, vous n'avez pas à creuser plus loin. Mais n'oubliez pas qu'il y a des gens pour qui c'est ultra important et il y a une majorité de gens aujourd'hui qui accordent une grande, grande importance à ça. Donc plus vite, vous allez mettre les bons process dans votre business pour récolter ces témoignages, plus vite vous allez y accorder une place, plus vite vous allez faire en sorte aussi d'avoir des témoignages, des retours, des études de cas, des succès historiques, etc., plus facilement vous allez pouvoir vendre par la suite. J'en arrive à mon neuvième commandement, c'est ton offre, si nécessaire, tu simplifieras. Et j'adore ce commandement, je, je l'adore parce qu'aujourd'hui, les amis, vous voulez trop compliquer les choses, vous voulez faire des trucs trop compliqués, ça m'énerve. À chaque fois vous me dites, oui Aline, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Non, c'est trop compliqué. Simplifiez votre offre. Je crois que c'était Einstein qui a dit, oh là là, aujourd'hui je ne sais plus qui est-ce que je cite, qui disait, la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez retirer de votre offre pour rendre votre parcours client et l'atteinte de ses résultats plus rapide, plus fluide et avec moins de charge mentale pour lui Retirez-vous de la tête l'idée qu'il faut faire beaucoup, 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 beaucoup de contenu, beaucoup d'appels, beaucoup de charge mentale, beaucoup de travail pour que votre client pense qu'il y a de la valeur dans ce qu'il a acheté. Au contraire, plus vous allez faciliter, simplifier, fluidifier et accélérer l'obtention des résultats, l'obtention de la promesse que vous avez mise à votre client, plus ça va prendre de la valeur à ses yeux. Et non pas parce que vous avez mis 50 milliards de trucs en plus pour prouver à quel point vous êtes un bon prestataire ou un bon entrepreneur. Ça va plus le submerger il va plus se décourager qu'autre chose. Donc, analyser si votre offre est trop complexe ou si potentiellement aussi, ça je le vois de temps en temps, elle peut être source de confusion. Est-ce qu'on comprend vraiment ce que vous êtes en train de vendre Est-ce qu'on comprend vraiment le résultat que vous allez avoir à la fin Et figurez-vous que plus quelque chose est simple, plus quelque chose est compréhensible, bah plus le taux de conversion augmente. Aujourd'hui, on vit dans un monde où les gens sont sursollicités constamment, que ce soit par tous les contenus et les publicités qu'ils ont sur leurs écrans, que ce soit par les notifications dans leur boîte mail, que ce soit par tous les gens qui leur parlent au quotidien, chacun de nous est sur sollicité, surtout dans nos civilisations occidentales aujourd'hui. Et donc, plus vous allez pouvoir proposer quelque chose de simple, direct, droit au but, qui a juste le nécessaire, mais le bon nécessaire présenté de manière excellente, plus vous avez de chances de vendre et de convaincre. Parce que la personne va se dire, ok, ça c'est ce qu'on appelle un no-brainer, c'est-à-dire que je n'ai même pas besoin de réfléchir parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin et ça ne va pas me faire perdre de temps ni d'énergie. Et ensuite, les amis, j'arrive à mon dixième et dernier commandement qui est « des retours, tu solliciteras ». Vous connaissez un de mes mots favoris en business, c'est le mot itération. Donc, c'est-à-dire refaire la même chose et s'améliorer constamment. Donc, c'est ce qu'on appelle, c'est le verbe itérer. C'est pas s'améliorer, c'est itérer. C'est je recommence sans cesse la même chose, je recommence sans cesse la même action, le même process et à chaque fois, j'améliore ce qui a besoin d'être amélioré pour au final arriver sur quelque chose qui s'approche de plus en plus de l'excellence. Donc, c'est normal. C'est parfaitement normal que quand on lance une offre, elle ne soit pas parfaite. C'est parfaitement normal qu'il y ait plein de choses à améliorer. Quand je vous parlais juste avant de simplifier votre offre, il bah, y a des choses que vous ne pouvez pas savoir que vous avez besoin de simplifier avant de l'avoir vendue un certain nombre de fois, d'avoir récolté des feedbacks, récolté des retours pour pouvoir vous être dit « Ah bah, ok, ça, effectivement, je pourrais l'améliorer, je pourrais le simplifier, je pourrais euh, itérer là-dessus, etc. » Même si vous êtes super intelligent, même si vous êtes les plus merveilleuses personnes de cette planète, et c'est le cas parce que vous écoutez ce podcast, vous n'avez pas la science infuse et vous ne pouvez pas savoir... Parce que vous êtes enfermé dans votre syndrome de l'expert, parce que vous êtes maître de votre business, parce que vous connaissez votre thématique et votre produit, votre offre par cœur, vous ne pouvez pas en voir les failles. Non pas parce que vous n'êtes pas assez intelligent, mais parce que vous n'avez pas le recul, tout simplement. Même le meilleur dermato du monde, il ne peut pas bercer le bouton qu'il est au milieu du dos. Il est obligé de demander à quelqu'un d'autre de le faire. Donc vous, c'est pareil. Des fois, vous ne voyez pas les défauts, vous ne voyez pas les excès de zèle que vous avez pu avoir. Vous ne pouvez pas voir à quel moment vous êtes rentré dans un syndrome de l'expert où, où vous êtes parti trop loin dans des explications avec un jargon... Pas adapté, qui est pas compréhensible et tout, mais ça, vous ne vous en rendez pas compte jusqu'à ce qu'on vous fasse le feedback. Sauf que bien souvent, le feedback, il faut le demander. D'où l'importance et d'où ce dixième commandement des retours, tu solliciteras et ça, c'est valable que vous vous lanciez actuellement en business ou même que vous soyez un entrepreneur aguerri en place depuis des dizaines d'années et en train de vendre des centaines de milliers de trucs chaque mois. À chaque moment, à chaque instant de notre progression, on a besoin de récolter des feedbacks. Donc, qu'est-ce que j'appelle feedback C'est par exemple des questionnaires de satisfaction. Ça peut être juste des feedbacks que les gens vous font par message. Ça peut être juste vous qui, de fait, faites une demande quelques jours, slash, une ou deux semaines après avoir terminé une collaboration avec quelqu'un. Bah, comment ça s'est passé C'est quoi les pistes d'amélioration Dites pas aux gens juste « faites-moi un témoignage ». Feedback et témoignage, ce n'est pas la même chose. Dites aux gens autour de vous « je suis preneur d'absolument tous les retours que tu pourrais avoir à me faire pour m'améliorer ». En tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, en tant que coach, en tant que vendeur, etc. Vraiment, tout ce que tu as besoin de dire, dis-le-moi. Même des choses qui te semblent ridicules, dis-le-moi. Et moi, de mon côté, après, je ferai le tri et je me demanderai est-ce que ça vaut le coup ou non, de prendre ce feedback en considération. Et si vous avez un feedback qui revient deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, vous vous dites ah « bah là, il y a des choses que j'ai besoin d'améliorer, des choses que j'ai besoin de changer ». Mais encore une fois, feedback et témoignages sont deux choses complètement différentes. Demandez des feedbacks à vos clients, demandez-leur aussi des témoignages à côté, mais l'un n'est pas égal à l'autre du tout, ce n'est pas du tout la même utilisation, on n'attend pas la même chose non plus, on n'attend pas le même discours, donc différenciez bien les deux dans votre tête. Voilà les amis, écoutez, on a fait un bon tour de ces 10 commandements sur comment parler de ces offres correctement. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce petit format en mode règle de vie vous aura fait sourire aussi et que ça vous aura diverti en même temps que ça vous aura apporté de la valeur. N'oubliez pas, comme d'habitude, mais parce que c'est important, je le dis parce que c'est vraiment important, si ce podcast vous plaît, si vous vivez votre best life en écoutant certains épisodes, voire même peut-être tous les épisodes, Allez, laissez une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment littéralement ça qui aide le podcast, à se faire connaître, à se développer. Moi, ça m'aide aussi à passer plus de temps sur les épisodes, à réfléchir, à mettre au point mes petits commandements, etc., à mettre de l'intentionnalité dans ce contenu, parce que ça reste du contenu gratuit sur lequel je ne me rémunère pas. Donc, merci à tous ceux qui m'encouragent en mettant quotidiennement des notes, des commentaires, des avis sur vos plateformes d'écoute. Tout est lu, sachez, et tout fait extrêmement plaisir. Merci à tout le monde. Et à tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde